0: Reportagem Especial
1: Constituição Cidadã A Constituição Federal de 1988 ganhou esse apelido porque garantiu direitos que antes eram negados à maioria dos brasileiros O mais simbólico deles é a saúde, com a criação do SUS, o Sistema Único de Saúde Talvez você já saiba de tudo isso, mas talvez não saiba que esses direitos foram conquistados por meio de muita luta e de participação popular. Eu sou Verônica Lima e neste capítulo da reportagem especial sobre os 35 anos da Constituição, o tema é a colaboração dos movimentos populares na criação da nossa Carta Magna. Podemos dizer que a nova Constituição foi escrita a muitas mãos, e o exemplo do SUS é de fato simbólico. A médica sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, Lúcia Souto, se formou em meio ao movimento estudantil de resistência à ditadura militar e do movimento em prol de uma medicina popular comunitária. Ela conta que até 1986, as conferências nacionais de saúde estavam restritas a técnicos da área, e que essa história, mudou na 8 Conferência Nacional de Saúde. Mais de 5 mil representantes da população, entre indígenas, negros e mulheres de todos os lugares do Brasil, levaram novos olhares ao debate. Lúcia apelidou a 8 Conferência de Constituinte Popular da Saúde. Muitos até consideravam Aquilo não ia resultar em nada Porque era muita gente participando E que essa democracia Ia impedir que se aprovasse algo Mas isso foi desmentido Pela vida, porque Bom, eram vários grupos de trabalhos Trabalhando intensamente Que aprovou um relatório final numa plenária Histórica de quase 24 horas E ninguém se cansava Era uma felicidade Todo mundo tinha uma consciência Eu até fico emocionada porque tinha muita consciência de que se estavam organizando um novo momento no Brasil. O que foi aprovado ali serviu de base para a Constituição de 88. Foi só no campo da saúde que a população se organizou para participar da construção da nova Constituição. Em todo o país, sindicatos, associações, federações, comitês, partidos políticos, conselhos profissionais, câmaras municipais, prefeituras e assembleias estaduais se reuniram e apresentaram sugestões aos constituintes. E a Assembleia Constituinte não só recebeu essas sugestões, como criou espaços e mecanismos de participação popular. Na primeira fase dos trabalhos, as 24 subcomissões temáticas realizaram cerca de 200 audiências públicas, com quase 900 governos locais, pesquisadores, juristas e outros membros da sociedade para ouvir e debater propostas. Além disso, o Senado Federal distribuiu formulários para que as pessoas mandassem sugestões aos constituintes e recebeu mais de 70 mil cartas. A Débora Azevedo, curadora de uma exposição sobre os 35 anos da Constituição, conta um pouco dessa história. Conversava discutindo educação, vi um estudantes, né, professores do país inteiro. estava discutindo o meio ambiente, tinha os ambientalistas também do lado de fora pressionando, se manifestando. Muitas das bases que a gente tem hoje, que as pessoas já naturalizaram que são direitos delas, foram conquistas ali. Elas foram construídas passo a passo, né? não caíram do céu, não estavam aí desde sempre. Elas são o resultado desses dois anos de quase dois anos de trabalho, em que o Parlamento construiu o texto constitucional em pleno diálogo com a sociedade. Mas é claro que nem tudo eram flores e que havia resistência às novidades trazidas pela população. O deputado licenciado Sérgio Brito do PSD da Bahia foi um dos mais jovens constituintes e se lembra do receio diante da proposta de voto aos 16 anos.
0: A cabeça funcionava da seguinte maneira: não, nós você qualquer coisa que você Fizer para os jovens Vão estar contra nós Vão estar contra os direitos Que os mais velhos Achavam que deveria continuar Chegou até a falar pra gente para Nós jovens parlamentares Que aquilo ali ia acabar Com a democracia, vamos dizer assim Não é com a democracia, mas com, a, com aquela Oligarquia dos mais antigos Dos mais velhos, porque eles Iriam votar só nas esquerdas
1: Apesar da resistência, a diretriz principal era a democracia e, assim, a Constituinte criou também veículos próprios de divulgação de seus trabalhos. Havia um programa de TV e um de rádio que iam ao ar todos os dias por cinco minutos de manhã e cinco minutos à noite. E havia também o Jornal da Constituinte, que começou com 5 mil exemplares de poucas páginas e alcançou, no auge do debate, 90 mil exemplares de 50, 60 páginas como conta o jornalista Sérgio Chacon, então secretário adjunto de redação do jornal.
0: Quando você começa a definir o texto mesmo da nova Constituição, aumenta muito o interesse popular. O pessoal está vendo que, olha, todo mundo vem aqui discutir. Um dia vem o povo do Sem Terra, outro dia vem os com terra, um dia vem os Índios, outro dia vem a Funai, um dia vem o governo, outro dia vem a esquerda, vem a direita, enfim. Todo mundo sentia que aquilo era para valer, que realmente você ia ter uma mudança considerável no país
1: para Chacon como a Constituinte começou o trabalho do zero sem considerar textos anteriores e de fato discutiu todos os temas inclusive o mandato do presidente da República as pessoas se sentiram confiantes de que mudanças aconteceriam de fato menina manhã de manhã quando a gente acordar quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens vai desabar sobre os homens vai desabar sobre os homens passados 30 Anos, Sérgio Brito se entristece ao ver parte da alegria da população transformada em raiva e traduzida em destruição.
0: Fiquei muito triste quando eu, quando eu vi aquelas invasões. Aquilo ali não é o povo brasileiro, aquilo não é o nosso país, não é a nossa característica. Então que deixou a gente triste. Todos nós, políticos, homens públicos, que gostamos do nosso país, se
1: sentiam tristes. O deputado reconhece, no entanto, que a postura do Congresso também mudou. Apesar da maior transparência com rádios, TVs e agências de notícias consolidadas, ele observa, ao longo de seus sete mandatos, um certo fechamento do Congresso, em tendência contrária da constituinte, que era de abertura ao diálogo com a população. Parece que
0: nós ficamos com medo, né? Ter aquela sensação de que... Não, não abra as galerias, não. Porque não pode ver essa, essa movimentação. Por que não? Deixa participar. Ali é a casa do povo, né? A verdadeira casa do povo é ali.
1: O que não mudou de lá para cá foi a mobilização popular por direitos. Lúcia Souto volta a se emocionar ao falar da luta do setor em prol da vacina contra o novo coronavírus e vê na 17ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em 2023, a retomada do otimismo e da possibilidade de reconquistar direitos no Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Verônica Lima.
0: Reportagem Especial